1: C'est 23. Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Des images
2: absolument terribles qui nous proviennent du sud de la Turquie, frappées par deux tremblements de terre d'une intensité Très violente la nuit dernière. On, en début de journée, on parlait de 2300 morts. Évidemment, il y en aura sans doute beaucoup plus. On parlait avec quelqu'un qui est spécialiste des missions de sauvetage dans des circonstances semblables. Il s'agit de Patrick Villardry, ex-pompier, maître chien spécialisé dans la recherche de victimes dans les décombres. Il va s'envoler dans les prochaines heures pour la Turquie avec son équipe. On le rejoint en France. Monsieur Villardry, bonjour. Bonjour, bonjour le Canada. Merci d'être avec nous. Peut-être euh, nous faire un petit résumé pour commencer euh, de, de ce que vous et votre équipe faites depuis des années.
3: Bien, alors c'est tout simple. Notre spécialité, unité légère d'intervention et de secours, ce sont les séismes, les catastrophes naturelles. Et donc, euh, nous sommes aujourd'hui, euh, ça sera le demain, le 15e tremblement de terre que nous allons effectuer. Euh, nous avons fait deux cyclones, un tsunami et un typhon. Voilà un peu notre petite expérience.
2: Et c'est une expérience très vaste parce que euh, avec votre unité, euh, M. Villardry, on parle de 600 missions de recherche, 49 personnes sauvies vivantes dans cinq tremblements de terre. Écoutez, quand vous regardez les images de la Turquie, euh,
3: quelles sont vos réactions? Eh bien, elles sont euh, ben, déjà euh, euh, très peinées de ce qui se passe là-bas en Turquie. Ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Euh, ça se passe c'est les images que l'on voit, ce sont des immeubles effondrés. Alors l'avantage que l'on a, parce que moi j'avais été en 99 en Turquie déjà deux fois, euh, en août et puis en novembre, l'avantage que l'on va avoir aujourd'hui, c'est que les immeubles vont, se sont effondrés en mille feuilles. Ce n'est pas des constructions en briques comme euh, à Izmir quand on y avait été. Donc il y a beaucoup plus de chances de retrouver des victimes vivants, puisque étant que ça s'est effondré en mille feuilles, il y a des lieux de survie naturels qui vont se faire où les gens vont pouvoir respirer. Par contre, par contre, la difficulté que l'on va trouver, c'est qu'il euh, va y avoir une tempête de neige demain qui est annoncée et que ça se passe dans une région où il va faire très froid. Et là, le corps humain euh, va tomber euh, très rapidement en hypothermie si les gens ne sont pas couverts ou s'ils n'ont pas de quoi euh, en dessous euh, s'abriter. C'est notre crainte à nous aujourd'hui.
2: Quand, quand vous dites qu'il y a des zones de survie dans les, dans les débris, c'est un peu surprenant parce que quand on regarde ces immeubles qui se sont écroulés devant nos yeux, parce qu'il y a plusieurs scènes qui ont été filmées, euh, Monsieur Villardry, il est presque inimaginable euh, de concevoir qu'il y ait des survivants là-dedans.
3: Oui, 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 il y en a. Vous savez, Mexico, c'était pire que ça. Enfin, pire que ça, non, mais... Euh, et on a trouvé, euh, l'hôpital Juarez, il était complètement écrasé et on a sorti 15 personnes vivantes. <rire> donc, euh, euh, la vie, la vie, vous savez, les gens, euh, dès qu'ils sont en souffrance, l'instinct de survie reprend le dessus. Et donc, il suffit qu'ils aient une petite poche d'air et qu'ils puissent, même s'ils ne peuvent pas être bougés, qu'ils ne sont pas trop écrasés, ils peuvent survivre. On va retrouver certainement euh, des survivants on n'en trouvera pas des milliers, il euh, y aura plus de morts que de vivants, ça c'est certain, au vu des images, mais on a des chances de pouvoir, c'est pour ça que nous, nous partons très rapidement, 24 heures après on sera là-bas, et c'est euh, ce qui fera notre force, euh, je pense que d'ici samedi, on peut encore trouver des vivants. Après, au-delà de samedi, dimanche, ça sera très difficile, ça relèvera du miracle, parce que je vous ai dit que le froid fait que le corps humain tombe vite en hypothermie.
2: Avec vos coéquipiers, Patrick Villardry, comment vous trouvez les vivants, les survivants? Est-ce que c'est parce qu'ils appellent à l'aide? Non, c'est grâce au chien.
3: Le flair du chien est une arme redoutable pour sauver des vies humaines. Euh, il peut aller jusqu'à douze mètres de profondeur pour pouvoir euh, localiser une personne. Euh, C'est-à-dire que si une personne est enfouie, douze euh, mètres au-dessus, le chien peut... Localiser. Alors comment il fait ben, On lui apprend à mémoriser des odeurs légères qui montent de la terre vers la surface par rapport aux personnes qui sont dessus, puisque vous savez que l'être humain a deux euh, odeurs, les odeurs lourdes qui restent sur lui et les odeurs légères qui s'évaporent. Mmh. Si vous voulez, je vais schématiser euh, comment il fait, ben, il va remonter les... Vous savez quand vous faites un, un, une, un, une bête à la broche, une viande à la broche, oui. euh, vous avez tous vu les dessins animés euh, donc vous avez de la fumée qui monte et puis elle va euh, du côté du vent et elle monte, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et le loup, lui, qu'est-ce qu'il fait Il remonte cette odeur jusqu'à la viande pour la bouffer. Et bien là, c'est exactement pareil. Le chien lui apprend à mémoriser ses odeurs et à retrouver les odeurs uniquement légères et se foutre de dessus, dessus le, le décombre. Il peut y avoir 10, 20, 30 personnes. Il s'en fout total. Lui, il met le nez au sol, il va rechercher les personnes, les, les, les odeurs qui montent de la terre. Voilà un petit peu. Donc grâce au chien, on va pouvoir très rapidement localiser des vies, s'il y a des vies, bien entendu. Et à partir de là, on procédera par effeuillage, pierre par pierre pour les enlever, pour arriver jusqu'à la victime et la sortir.
2: Mais expliquez-moi, comment, comment le chien sait-il que l'odeur qu'il perçoit est celle d'un mort ou d'un vivant?
3: Mais parce qu'on lui apprend. Alors, on ne lui apprend pas à, sauver, à trouver des morts. C'est L'odeur, lui, il va faire la différence. On lui apprend à trouver des vivants. Quand on s'entraîne, on enterre des personnes, alors à un mètre, deux mètres, trois mètres, des fois 5-6 mètres, euh, et puis on lui apprend à les chercher. Et sa récompense à lui, c'est le jeu qu'on va faire derrière. S'il trouve, on joue. D'accord? Hmm. Et cette motivation fait que le chien retrouve des personnes ensevelies.
2: Dans une situation semblable, donc, c'est euh, le dicton est vrai, le chien est le meilleur ami de l'homme.
3: Oui. Oui. Et puis, euh, vous savez, si on n'avait pas les chiens, un chien euh, se permet en très peu de temps de retrouver une vie. Alors que nous, s'il fallait qu'on enlève pierre par pierre et qu'on défasse l'immeuble, mmh. on mettrait voir une, deux, trois journées. Donc est... le chien est un, est un apport très important euh, pour localiser les victimes. Euh,
2: Patrick Villardi, je l'ai dit, euh, vous êtes d'une équipe française. Dans les prochaines heures, vous allez vous envoler pour la Turquie avec votre équipe. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes comme ça dans le monde qui sont euh, prêtes euh, à quelques heures d'avis à s'envoler dans une zone de séisme pour essayer de trouver des survivants?
3: Alors, il y en a, oui, il y en a. Il y a déjà les professionnels. Euh, si euh, eux partent, vous avez une Sarag, c'est une euh, c'est une, une équipe euh, européenne. Ils prennent euh, des, des gens d'un peu partout et ils se réunissent. Mais bon, eux, c'est très, très lourd. Euh, des équipes légères comme la nôtre, oui, il y en a quelques-unes. Il y en, en, y en a un peu partout. Il y en a en Amérique, il y en a euh, un peu... Dans tous les pays, vous en avez toujours une ou deux qui partent. Alors, soit ce sont des professionnels, soit ce sont des bénévoles comme nous. Nous, nous partons, nous sommes une équipe, euh, nous, nous payons nos billets d'avion et nous partons euh, sur nos congés annuels. Bon, moi, je suis à la retraite maintenant, ça va, mais les collègues qui viennent avec moi se sont mis en congé et euh, on, on s'en va.
2: Les membres de votre équipe, incluant vous, Patrick Villardry, vous y allez de façon bénévole? Personne personne paye pour oui, vos oui. dépenses?
3: Non, 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 on n'a pas de subvention, on n'a rien, on se paye les billets d'avion. Où on s'arrange avec les compagnies euh, qui, des fois, nous font des... Là, en l'occurrence, euh, Turkish Airlines nous a un peu aidé. Donc, euh, voilà. Mais euh, sinon, oui, oui, on se paye nos billets d'avion et euh, on s'en va. On, on, voilà, on part en congé. On... Vous savez, là, je rentre d'Ukraine. Ce matin, j'étais en Ukraine. Donc, on était parti là-bas pour faire une intervention. Euh, J'ai laissé la moitié de mon équipe là-bas. Et puis, au début janvier, j'étais au Paraguay à faire de la formation pour les pompiers, puisque les pompiers là-bas sont tous bénévoles. Il ne touche pas d'argent, il n'y a aucun professionnel. Donc vous voyez, euh, on est une équipe de, 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 de copains, euh, tous professionnels, enfin, ou anciens professionnels, et euh, nous nous mettons à disposition euh, du pays en conséquence et, et on intervient. Et quelle est votre motivation à faire tout ça Sauver des vies humaines. Vous savez, rien de plus beau que... Pour, pour l'instant, les miracles, c'est Dieu qui les fait. Il y a lui, il, a... il fait des choses extraordinaires. Et, et nous, si on peut euh, euh, aller être un dixième de, 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 de sa force et sauver une vie humaine, on s'entraîne toute notre vie. On est formé. Notre ADN, elle est pour ça, pour aider les gens. Alors, si on, on préfère ne pas aller sur les tremblements de terre, hein, parce que si on, a, on va sur les tremblements de terre, c'est qu'il qu y a des victimes et c'est qu'il y a du malheur. Mais bon, lorsqu'on intervient, euh, que ce soit en Ukraine ou que ce soit partout, c'est avoir le sourire. Vous savez? Au mois de décembre, on est parti avec 97 kilos de, 197 kilos de chocolat au Liban parce qu'ils n'ont plus d'argent pour se payer du chocolat. Et on a fait des hôpitaux avec les enfants malades. Eh bien, lorsque vous avez le, le sourire de cet enfant, mais ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tous les lotos du monde.
2: C'est une formidable dévotion que vous nous racontez là, Patrick Villardry. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces opérations de sauvetage. Bonne chance en Turquie. Faites attention à vous.
3: Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Au revoir. C'était Patrick Villardry, euh, qui est euh, pompier à la retraite, maître chien spécialisé dans la recherche de victimes dans les décombres, aussi président de l'Association d'unités légères d'intervention et de secours de France. Et euh, je lisais une dépêche de l de l'agence la... France-Presse, euh, si vous vous demandez pourquoi il y a tant de décès. ben Oui, d'une part, la, la, la force du séisme, c'est un... un des facteurs, mais aussi l'endroit où euh, la ligne de démarcation euh, était située. L'heure aussi, beaucoup de gens qui dormaient. Euh, si plus de gens avaient été euh, réveillés dans la journée, etc., il y aurait moins de gens qui auraient probablement été piégés euh, dans leurs euh, immeubles et aussi des immeubles, semble-t-il, mal construits euh, pour les tremblements de terre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi...
2: Le nombre de plaintes des usagers du métro de Montréal est en hausse cette année. La STM a reçu 1000 plaintes en 2022 et un peu plus de 600 en 2020. Ça donne une idée de l'avant et de l'après euh, pandémie. Et on le souligne dans bien des pans de la société. Des fois, ça relève de l'anecdote. Des fois, ça relève euh, des faits qui sont quantifiables. Mais il y a comme une hausse des incivilités si on compare à l'avant pandémie. Et euh, ben, résultat de tout ça, c'est que dans nos transports en commun... là. Euh, il y a beaucoup d'usagers et d'employés qui disent ne pas se sentir en sécurité. Pino Tagliaferri est président du syndicat des chauffeurs d'autobus, des opérateurs de métro et des employés des services connexes euh, à la STM. Bonjour, monsieur Tagliaferri.
1: Bonjour, bonjour.
2: Donnez-nous une idée de ce qui a changé entre le début puis euh, l'après-pandémie.
1: Bien, euh, premièrement, on voyait bien qu'avant la pandémie, des agressions étaient toujours présents. On faisait tout dans le pouvoir pour essayer de réduire euh, les, les agressions qu'on avait, soit physiques ou euh, verbales. Et là, on a vu aussi que pendant la pandémie, les gens, on dirait qu'ils sont en détresse. Et je crois que la société, euh, psychologiquement, ben, il y, y a un problème mm. en ce moment qui, qui, qui s'y survienne. Et euh, quand ils prennent le transport en commun... Ben, euh, ils se font, ils se font euh, le plaisir, on va dire ça comme si, euh, d'agresser soit verbal ou euh, des fois même physiquement nos chauffeurs et la clientèle entre
2: autres. Ok, là on a on a des, euh, des faits quantifiés quant aux plaintes, mais vous, les accidents de travail, les chauffeurs attaqués, euh, les, les changeurs de métro euh, invectivés, est-ce qu'au syndicat vous avez des données là-dessus?
1: Oui, les données qu'on a, je vais vous en donner quelques, citer quelques exemples. Si je prends les agents de station d'un métro, on a 19 réclamations suite aux agressions qui sont faites à la CNSST. Ça, c'est euh, quand? Quelle période? Ça, on regarde l'année 2022. OK. Ok, l'année 2022 qu'on a été capable de compiler pour avoir des stats précises. Puis, suite à ça, ben, si on s'en va de côté d'autobus, on a 280 agressions physiques ou verbales ainsi que crachats. Euh, qui ont été rapportés et il y en a 79 parmi nos nos, nos nos membres qui ont fait des réclamations de CNESST suite aux agressions et 201 qui n'ont pas été en arrêt de travail. OK, ça c'est pour 2022. Ça c'est 2022. OK, comment ça se compare à avant pandémie mais ben, l'avant-pandémie, je vous dirais qu'on était possiblement peut-être à peu près euh, un peu plus que la moitié de moins de ce que okay. je vous ai annoncé à ce moment.
2: Donc, même dans vos chiffres d'employés, de, de, de syndiqués agressés, vous voyez une différence marquée avec la période avant-pandémie? Tout à fait. Qu'est-ce euh, qu qui est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger? Je veux dire, on peut pas, pour, pour les autobus, on ne peut pas créer des, des cabines en verre pour chaque autobus, là.
1: Non, mais par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que. Comme vous avez dit tantôt, en 2022, il y a 100 plaintes, 1000 plaintes, excuse-moi, 1000 plaintes qui ont rentré à la STM pour dénoncer le comportement des usagers eux-mêmes qui, qui des fois ben mm. ils il, il, il se pognaient, on va le dire comme si ou ben ils il se faisaient agresser par d'autres clientèles à bord. Mais la solution dans, dans un, un avenir, il faut vraiment regarder un peu ce qui se passe à travers le Canada, Edmonton, Toronto, Vancouver. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà des installations de cabines anti-agression qu'on appelle. Je crois sincèrement, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui, avec la façon que la société, avec la, la pandémie, ce qui a créé dans la société.
2: Donc, ce que ce que vous souhaiteriez, c'est que euh, donc les chauffeurs, chauffeuses d'autobus soient isolés du reste de l'autobus. Par, par un système de protection.
1: Exactement, puis ça évolue très, très, très rapide dans ce dossier-là, ce qui fait que notre intérêt à nous, le comité santé et sécurité au travail, oui. euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ce qui se fait, puis naturellement, il faut mettre de quoi qui s'adapte à nos véhicules, par contre, il faut mettre de quoi qui, à long terme, va être encore bon et fonctionnel.
2: Ok, j'allais je, je, je vous demander, est-ce que euh, les incivilités, les agressions verbales, physiques, c'est le fait, par exemple, dans les autobus, de quelques trajets d'autobus euh, c'est un peu
1: partout. C'est un peu partout, c'est généralisé. D'ailleurs, je vous dirais, et euh, une des causes parmi tant d'autres probablement qui, qui, qui sort du lot, ben c'est disons le, le, les passages qui des fois sont plus longs que la normale. Euh, un client qui doit attendre un autobus qui est en retard à son, son rendez-vous, il n'y a pas les moyens de prendre autre chose que le transport en commun, mais l'autobus est en retard parce que selon le, 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 le rail, le boss devant lui a été coupé pour des raisons, et que là, il arrive, mais il arrive bondé, il a plus de place, et il est en retard dans son trajet, euh, souvent, il va lancer une remarque, soit envers une cliente ou un client, ou directement envers le chauffeur d'autobus. Et c'est de là que ça commence, et que ça peut finir, malheureusement, à des agressions physiques, mais par contre, les agressions verbales, c'est sans cesse.
2: OK. Euh, il... Il y a dans, dans, à Montréal, là, quiconque vit ici, là, euh, M. Tagliaferri le voit, le constate, là, il y a une hausse des problèmes de, à, liés aux personnes qui ont des euh, enjeux de santé mentale. La proportion de ces agressions-là, de ces incivilités-là, euh, qui concernent des gens qui ont des problèmes clairement dans la boîte à poux, c'est quoi?
1: Euh, oui, oui, c'est des gens qui mentalement, euh, malheureusement, ne sont, euh, je vais, je vais dire ça un peu à mes mots, ne sont pas tout à fait là. Oui, oui on constate cette, cette, pourcentage là, qui d'ailleurs est en hausse. Euh, et c'est dû probablement à la pandémie, mais c'est dû aussi à la société en tant que telle. Il y a des gens que psychologiquement, disons que la pandémie n'a pas aidé la cause. Puis quand on regarde ce qui se passe de nos jours et aujourd'hui, mais ben c'est pas évident pour, pour les, les familles. Tout coûte plus cher ouais. et, et ça revient à que.
2: Non l'idée, l'idée, on se comprend là, c'est pas de blâmer les gens qui sont en psychose, pas qui sont qui ont, qui ont pas de logement, euh, qui ont des des problèmes de pas consommation. C'est pas ça. Mais il y a un effet sur les incivilités que les employés et les usagers peuvent vivre. Dire, dans, dans, dans le journal, dans la presse, il y avait y une journaliste qui a passé une soirée euh, dans, dans la station Béry-Ucam. Ça ne me donne pas envie de faire mon transfert à Béry-Ucam, je vous le dis. Là.
1: Pas du tout. Puis Béry-Ucam, euh, c'est un bon point que vous, que vous apportez, mais ça n'est un problème. C'est une station à d'autres où il y a des fois on peut présumer qu'il y a plus d'intinérants que d'usagers. Ça n'a aucun sens. Euh, ça, ça, dort partout. C'est, sale dans les, dans les en, alentours. Et c'est clair que, que, pour quelqu'un qui doit passer à une heure où ce que c'est pas achalandé, c'est inquiétant. C'est clair, c'est inquiétant.
2: Comme ça indiqua M. Tagliaferri, là, quand, quand vous rapportez ça au boss, qu'est-ce que le boss dit?
1: Mais le boss, c'est clair que le, 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 le problème qu'ils ont aujourd'hui, puis que pour moi, c'est, 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 clairement pas un problème, euh, il manque de personnel il manque de personnel à tous les niveaux, mais surtout au niveau des, des agents de, de, de surveillance, la sécurité, mais il faut que ces gens-là soient épaulés. Comment? Mais il faut qu'ils engagent plus de gens pour contrôler un peu plus qu ce qui se passe sur le réseau.
2: OK. Quand, quand vous me dites qu'il manque de personnel, ce n'est pas votre chapeau de syndicaliste qui parle. Là. Pas du tout. vous voulez plus de membres, de, de changeurs, etc.? Est ce que vous dites, c'est que ça prend plus de gens à la sécurité?
1: Ça prend plus de gens à la sécurité. Ça prend de plus de gens aussi, euh, si je vous dirais, comme, comme chauffeurs. Pourquoi? Mais parce que si on a plus de chauffeurs, on est capable de donner un peu plus de services. En ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que effet domino. Plus de chauffeurs, plus de services, la clientèle a moins d'attente sur les coins de rue, plus d'espace quand ils rentrent des autobus, puis ils arrivent à destination à une heure raisonnable parce qu'il n'y a pas de délai.
2: Ce qui me frappe dans ce que vous me dites, quand, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je pensais que c'était principalement lié aux gens qui ont des enjeux de santé mentale. On sait que ça aussi, ça a explosé pendant la pandémie. est ce que vous me dites, c'est que c'est bien souvent des gens qui n'ont pas ces enjeux-là, mais qui sont fâchés parce qu'ils ont eu à attendre, ils se fâchent, il engueule le chauffeur, par exemple, puis là, il y a une escalade.
1: Oui, parce que ces gens-là, oubliez pas que la première personne de, de, à qui qui voit puis qui veut démontrer ou parler de son mécontentement, soit le service ou le délai qui a été mis pour attendre un autobus, mais naturellement, c'est le chauffeur. Fait que il se fait le porte-parole. Il lui, prétend que c'est le chauffeur qui va faire le porte-parole de pourquoi je suis pas content ce matin parce que je suis en retard pour la deux ou troisième journée consécutive. Par contre, je l'ai dit et j'arrêterai jamais de le dire, les chauffeurs d'autobus font... Un, toutes mes membres, d'ailleurs, euh, les, les, les agents de station, les opérateurs de métaux et les chauffeurs d'autobus font un job exceptionnel. C'est pas évident de travailler avec le public et encore bien moins quand on voit que euh, la, la, la clientèle est plus agressive. The <laughs> Pour des, des raisons que j'ai, je vous ai signalées tantôt. Un manque de, manque de, de, d'horaire. Les, les gens sont, ils ont un délai à attendre à l'infini. Mais tout ça, ça l'escalade sur le chauffeur. Mais ben, on va suivre ça
2: avec intérêt. Je pense que, euh, les gens qui travaillent avec euh, le public, notamment mm -hmm. euh, vos membres, là, euh, chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, etc., ben, ce sont les canaries dans la mine de notre humeur. Merci d'avoir été avec nous, Merci euh, M. M. Tagliaféry. Pino Tagliaféry, président du syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro de la STM. Je veux revenir sur cette manchette euh, qui résume à merveille beaucoup des problèmes de l'école euh, publique moderne. C'est dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Aujourd'hui, 4000 profs ont quitté nos écoles en trois ans et ça, ça exclut les départs à la retraite. C'est la journaliste Daphné Dion -Vient qui a compilé ces données. Des données qui sont incomplètes, Là, je, je le souligne, mais je vais y revenir euh, dans quelques instants. Donc, 4000 profs qui ont quitté. Euh, ça dit quoi? Ben, ça dit que le réseau scolaire est pas un employeur de choix pour parler comme Christian Dubé, un autre ministre qui a des problèmes de ressources humaines, de recrutement, de rétention de personnel, dans son cas, euh, dans le ministère de la Santé. Ça dit que travailler dans les écoles, ben, ça peut mener à l'épuisement, à l'écœurement, au burn-out. Et euh, tout ça, Ben, on paye le prix collectivement. Euh, pourquoi pourquoi les profs quittent? Ben, écoutez... Pas, euh, pas toujours, mais souvent, souvent, travailler avec les enfants dans nos écoles, c'est comme essayer de mener à bon port un navire qui prend l'eau, euh, qui a plusieurs trous dans sa coque. Depuis bientôt huit ans, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'école pour des chroniques dans la presse, pour des entrevues à cette antenne, j'ai parlé et j'ai écouté, euh, j'ai parlé à beaucoup de profs, j'ai écouté beaucoup de profs, je dirais que j'ai interagit depuis huit ans avec des centaines de profs du primaire, du secondaire. Et, et, et les problèmes les problèmes de l'école moderne, ben ils sont connus. Il y a trop d'élèves dans les classes. Il y a trop d'élèves dans les classes dans un contexte où les élèves en difficulté sont largués dans ces classes régulières-là sans aide pédagogique adaptée. L'aide adaptée, c'est quoi il ben, y a des outils informatiques pour les élèves en difficulté. Il y a aussi le personnel, des, des orthopédagogues, des orthophonistes, des techniciennes en éducation spécialisée. Ces gens-là, historiquement, sous euh, les gouvernements péquistes et libéraux, ben historiquement, ils ont été les premiers à se faire couper quand, dans les commissions scolaires, fallait couper quelques millions. Les classes adaptées pour les élèves qui sont dyslexiques, qui ont des déficits d'attention, de la dyscalculie, de la dyspraxie, elles sont trop peu nombreuses et, encore une fois, elles ont été les premières à se faire couper quand il a fallu euh, aller chercher quelques millions à gauche et à droite. Mettez ça sur plusieurs années, sur des décennies, mais ça donne ce que ça donne. Ces élèves-là sont stationnés dans des classes qui sont dites régulières et qui ne le sont pas. Ils sont laissés pour compte et ils monopolisent l'attention, le temps, l'énergie des profs. Et ça, c'est pas bon. Ni pour les élèves qui ont des défis particuliers, ni pour les profs et ni pour les enfants qui n'ont pas de difficultés. Autre facteur en titre chez euh, les profs, qui explique pourquoi, en partie, il y en a 4000 qui sont partis en trois ans, ben, des bureaucraties inhumaines qui sont incarnées par les commissions scolaires de jadis, par les centres de services scolaires de nos jours. On gère des petites cases de façon absurde, au mépris du facteur humain, pour qu'à la fin de l'année, tout balance, pour que le budget soit Équilibré. Mettez tous ces facteurs-là que je viens d'énumérer et il y en a d'autres et ça donne un taux de roulement colossal chez les profs. Mettez tous ces facteurs-là et ça donne la manchette du Journal de Montréal, du Journal de Québec, au moins 4000 profs qui ont renoncé à enseigner depuis trois ans. C'est une catastrophe en perte d'expertise, une hécatombe de gestion de ressources humaines et c'est un recul hallucinant pour l'apprentissage des enfants aussi, parce que 4 000 profs qui s'en vont, mais c'est 4 000 personnes qui avaient de l'expertise, qui vont pas développer l'expertise, qui s'en vont, qui privent euh, euh, les cohortes à venir de leur expérience. C'est 4 000 profs aussi qui laissent de la place à 4 000 recrues qui vont enseigner sans trop d'expérience à nos enfants. Euh, c'est 4 000 profs aussi, oublions-le pas, qui disent à l'État et à la société... Ce pas vrai que je me rende malade à faire un travail qui est pas valorisé par l'État et par la société. Je le souligne, la journaliste Daphné vient a dû faire 72 demandes d'accès à l'information pour avoir ces données-là, pour avoir ce portrait-là. 72, pourquoi? Parce que y a 72 centres de services scolaires au Québec. Donc, elle a dû envoyer des demandes d'accès à l'information à chacune de ces 72 entités. Et il y en a juste 55 qui ont répondu. Juste ça, juste le fait de devoir faire 72 demandes d'accès à l'information pour avoir un portrait du nombre de profs qui quittent les écoles, Mais c'est un symptôme de la dysfonction de la, bureau, euh, de la bureaucratie scolaire au Québec. 72 demandes d'accès à l'information pour avoir, je le souligne, je le rappelle, une donnée de base Combien de profs ont cessé d'enseigner sur une période donnée? faut que tu fasses 72 demandes à 72 entités. Si une journaliste doit faire 72 demandes d'accès à l'information, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère les a pas, ces données-là. les a pas au bout de ses doigts. Ça veut dire que le ministre Drainville, qui vient d'arriver en poste, il n'a fort probablement pas accès à ça, lui non plus. C'est pour ça que Bernard Drainville disait récemment qu'un de ses défis, qu'un de ses problèmes comme ministre c'est d'avoir accès à des données utiles, abondantes et disponibles en temps réel. Pensez-y. Si le ministre veut savoir il manque combien de profs, combien de profs sont partis, c'est important de le savoir. Ça donne une idée des problèmes dans le réseau. Il le sait pas. Pensez à ça une seconde. Le ministre là qui chapeaute la structure scolaire, s'il veut avoir la réponse à cette question-là, probablement qu'il faut qu'il fasse comme la journaliste, c'est appeler euh, chacun des 72 centres de services scolaires. Euh, on espère qu'il va y avoir des réponses un peu plus rapides. On espère qu'on ne demandera pas d'aller en accès à l'information. En passant, on salue les 17 centres de services scolaires qui n'ont pas répondu à la demande du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Si vous avez l'information, mais que vous ne l'avez pas fournie, vous méritez un F pour échec. Et si vous avez, si vous n'avez pas l'information, ben vous méritez aussi un F. Un jour, il faudra qu'on m'explique en quoi les centres de services scolaires sont différents des vieilles commission scolaire. Je suis vraiment curieux parce que je regarde l'état des choses avant et après la réforme de M. Roberge et je vois les mêmes machines à gérer la, la médiocrité mais qui portent des noms différents. Des machines à gérer la médiocrité et aussi à la cacher. Hein? Les centres de services scolaires ont des A dans leur bulletin, même des A+, pour cacher l'état des choses. Mais il y a 4000 profs démissionnaires dans les trois dernières années qui sont là pour dire au réseau qu'on ne peut pas toujours cacher la médiocrité.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On va parler de suicide, c'est la semaine de prévention du suicide. Chaque année au Québec, là, il y a environ 1100 personnes qui malheureusement se suicident. On aurait pensé qu'avec la pandémie, il y aurait plus de suicides, mais il semble que les chiffres ne vérifient pas cette... Euh, n'appuient ne, 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 pas cette croyance populaire. Dans le rapport Les comportements suicidaires au Québec, portrait 2023, qui a été publié aujourd'hui par l'Institut national de santé publique du Québec. Les données montrent que le taux de suicide se trouve à son niveau le plus bas depuis près de 40 ans. Pascal Lévesque est épidémiologiste et conseillère scientifique au Bureau d'information et d'études en santé des populations à l'INSPQ. Elle est au bout du fil. Madame Lévesque, bonjour. Bonjour. Donc, euh, juste pour éclaircir, là, la question de la pandémie et des suicides, c'est pas vrai qu'il y a eu plus de suicides pendant les grandes périodes de confinement pandémique
4: effectivement là, donc euh, les données officielles l'année passée on avait déjà une idée avec nos données provisoires mais cette année on a les données pour euh, les suicides en 2020 là, puis qu'est-ce qu'on observe c'est que le, le nombre de, de suicides là, 1055, euh, 1055 suicides c'est le, le le taux si on, on le transforme en taux c'est le taux le plus bas depuis 40 les quarante dernières années, donc la pandémie a exacerbé certains facteurs de risque, mais ça n'a pas eu assez d'impact, ça n'a pas eu l'impact pour, pour augmenter les taux de suicide. C'est sûr que il y a eu plusieurs structures de santé publique qui ont été mises en place pour essayer mm. de garder une bonne santé mentale. Donc, c'est une des raisons là, qui explique peut-être pourquoi euh, le suicide n'a pas augmenté au Québec là, malgré les mesures sanitaires qui pouvaient exacerber euh, la santé mentale chez les Québécois.
2: OK. Euh, si, on, si on sort un peu là, de la lorgnette de la pandémie, qu'est-ce qui qu'est-ce oui. qui vous a frappé là, comme chercheuse dans les données que vous avez compilées pour l'INSPQ?
4: Ben la, la donnée, je dirais, qui est la plus, la plus frappante, c'est vraiment euh, les jeunes filles. Donc, on voit vraiment que chez nos jeunes filles et nos adolescents, il y a une augmentation là des visites aux urgences, puis des hospitalisations pour des comportements suicidaires, les idées suicidaires, puis les tentatives de suicide. Euh, puis, à première vue, on pourrait penser que c'est une donnée qui est alarmante. C'est très préoccupant, c'est vrai. Mais étant donné que le suicide lui est en baisse chez cette population-là, ben on dit probablement que nos jeunes ils vont chercher de l'aide, donc mmh. ils parlent de suicide, ils parlent de leurs émotions, puis les les, les familles donc vont sont plus sont plus euh, rapides à aller aller chercher de l'aide là puis ça, ça ça se manifeste par une augmentation des visites aux urgences là puis des hospitalisations.
2: Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le rapport, ok Puis oui. c'est justement là sur les hospitalisations, on, on peut lire qu'à partir de 2008 Là, chez les jeunes filles, là. Euh, oui. ça a plus que doublé en 10 ans, jusqu'à 2016 environ. Là. Oui. Euh, puis Je lisais, printemps dernier, dans le New York Times, il y avait une étude, là, il, on décortiquait des chiffres, ça concernait les États-Unis. À, euh, oui. à partir de 2007, whoop, les visites à l'urgence chez les enfants et les adolescents, ça a commencé à monter pour de l'anxiété, euh, pour, pour des jeunes qui s'auto-mutilaient, euh, etc. Je oui. vous pose la question, vous connaissez ça mieux que moi, qu'est-ce qui s'est passé à fin des années 2000, pour que nos enfants commencent à aller mal comme ça? Il
4: y a plusieurs choses. Il y a, bon, il y a, il y a plus des... Moi, j'aimais plus des hypothèses. Oui. Là, il n'y a pas de, de, cause, de cause à Mais bon, Premièrement... Euh, c'est vrai que si on regarde dans la population en général parce qu'on a aussi des données populationnelles on voit que les jeunes filles, puis nos adolescentes puis les 10-14 ans, ils mentionnent qu'ils ont plus de tentatives de suicide c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la société, outre l'utilisation de services c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la société qui fait que nos adolescentes ont une certaine détresse, puis qu'elles se manifestent les raisons, il y en a plusieurs on peut penser, là, parmi la multitude de raisons, il y a les raisons de base là, de santé mentale, de traumatisme sont déjà vécus, mais il également là, on pense aux médias sociaux qui peuvent être quelque chose de bon pour aller chercher de l'aide, mais qui peuvent aussi là aller entraîner là ce, ce désir de plaire là, il y a probablement des sont, les jeunes sont moins en face-à-face, il y a le désir de plaire, le, le reflet de soi dans les mmh. médias sociaux, ça fait partie des explications, mais c'est sûr que la cause est, est multiple, là, mais il y a des pistes là, qui tendent vers dire que certaines applications comme Snapchat, TikTok, ça pourrait avoir nuit à, à, à la santé mentale de nos jeunes. Là. Mais il y a, a d'autres, il y a de la recherche d'aide Je... qui est positive à travers ces médias-là également.
2: Là. Dans, dans ce reportage-là, dont, dont que j'évoquais tantôt, euh, madame l'évêque on mmh. mentionnait qu'il y avait peut-être un recul de l'âge de la puberté. Il semble que les jeunes filles soient pubères un petit peu plus tôt, puis ça aurait peut-être un impact sur la psyché. Est-ce que ça, c'est une hypothèse?
4: Ben, ça reste comme moi je j'ai pas vu d'études à ce sujet là, mais comme je vous dis, j'ai pas fait une revue de littérature, mais ça peut, on peut penser que si on rapporte dans les médias de façon de façon scientifique, ça peut faire partie des explications qui, qui peuvent être amenées, mais ça reste multiple. Là, mais peut-être que oui, effectivement, ça pourrait faire
2: partie des hypothèses. OK. Dans le rapport qui est publié aujourd'hui par l'INSPQ, on peut lire que le le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ça, oui. il me semble que c'est une constante. Est-ce qu'on sait pourquoi?
4: Euh, ben, on est encore là, oui, on a des pistes de, de, on a des pistes. On sait que les hommes, effectivement, à chaque fois qu'il y a un suicide chez une femme, il y a trois suicides chez les hommes. Mmh. Ben, on sait qu'on voit, par exemple, dans l'utilisation des services, que les hommes vont moins chercher de l'aide. Donc, ils sont moins enclins à aller s'ouvrir. Peut-être, qu'il y a encore fameux, le, ce fameux le stéréotype de l'homme qui ne pleure pas qui qui est fort, donc encore là chez nos hommes, il y a besoin d'avoir une ouverture pour aller chercher l'aide' on le voit parce que quand on regarde l'utilisation des services, des fameux services qu'on a regardés, on voit que les hommes utilisent beaucoup moins les services hospitaliers que les femmes. Donc aussi, on pense que une autre des hypothèses, c'est que les femmes les hommes utilisent des, des moyens plus létaux pour s'enlever la vie. Donc, lorsqu'ils passent à l'acte, la, la, la probabilité de le pouvoir les, les sauver à temps est moins, moins là. là.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par des moyens plus létaux? Euh, les gars se ratent pas.
4: Ben oui, si on, oui, c'est ça exactement les les les, les façons qu'ils vont prendre pour s'enlever la vie sans rentrer vraiment dans les moyens mm -hmm. spécifiques euh, sont sont souvent plus plus drastiques que les femmes là qui vont utiliser les femmes vont souvent euh, par exemple, utiliser, là, des, la médication est souvent utilisée chez les femmes un peu plus, puis ça, 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 c'est moins létal, là, je dirais, comme, comme façon de faire que chez les hommes qui vont aller vers des. des ils ne frappent pas malheureusement les hommes quand, quand ils décident de s'enlever la vie.
2: Je, je me souviens quand on disait que le Québec était une sorte de, de leader mondial, entre ouais. guillemets, des taux de suicide. Je pense que, collectivement, on a réussi à faire baisser ça de façon drastique. Est-ce que les chiffres euh, que vous publiez aujourd'hui, ça, ça, ça confirme ça?
4: Oui, oui, effectivement. Dans, avant, on publiait là, les comparaisons entre provinces, mais on ne le fait plus là, juste pour une question de données qui sont pas très à jour. Mais quand même, là, dans le dernier rapport là, qui a mesuré ça, ça date de deux, trois ans, on voyait que le Québec était dans le, on pourrait dire dans le milieu. Là, donc, il n'est pas plus haut qu'une autre province ou pas plus bas. Il se situe vraiment dans le milieu en ce qui concerne les taux de suicide. Mais c'est vrai que donc c'est encore un vieux tabou qu'on une vieille, un vieux phénomène qu'on traîne. Puis encore, maintenant, les gens pensent qu'on est les euh, pas au niveau international ou même la, au niveau canadien, mais on est vraiment situé euh, dans la moyenne, si je pourrais dire. Mmh. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de mesures qui étaient prises, prises en charge. À la fin des années 80, vraiment, le taux de suicide était vraiment très, très haut. C'est vrai qu'à cette époque-là, là, on, on était les tristes champions là, euh, du taux de suicide le plus élevé au
2: Canada. Qu'est-ce qui explique que ça a baissé comme ça?
4: Euh, ben, plusieurs choses. Je, on parle, bon, il y a plusieurs, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. On parle aussi d'une, peut-être, une meilleure prise en charge de la santé mentale. C'est moins tabou aussi de parler de suicide. Mm. Donc, tu une espèce de démocratisation de parler de ses sentiments. Ça fait partie des hypothèses là, qui, qui fait que les gens vont chercher peut-être plus l'aide facilement là, pour, auprès de leurs proches ou auprès d'un professionnel de la santé.
2: Merci d'avoir été avec nous. Ben, je vous remercie. Bonne journée. c'était revoir. Pascal Lévesque, les épidémiologistes pour l'Institut national de la santé publique. Si vous avez des idées noires, si vous avez des pensées suicidaires, ben, écoutez, je vais vous dire ce que les spécialistes répètent toujours. C'est une condition temporaire et, ben, si vous passez à l'acte, c'est euh, faire d'une situation temporaire une situation permanente. Donc, Téléphone 1 appel 1 1-866-277-3553. Même par texto, on peut aller chercher de l'aide. 5, 5 3 5 3 donc 53 x 3. Et aussi euh, du clavardage disponible au euh, www.suicide.ca. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.